0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este décimo tercer capítulo de nuestro podcast Escépticos en Más Acá, de la Asociación Escéptica de Chile. En esta oración contamos con la compañía de Felipe Cárcamo y Mario Peralta. Buenas, caballeros.
1: Buenas noches, estimados compañeros, amigos y auditores. Ah,
2: buenas noches, Luis, Mario. Eh, un gusto compartir este espacio nuevo con ustedes y también doy un saludo a, la, a nuestros auditores y auditorias. Auditoras.
0: Bueno, como siempre, esta semana no ha estado exenta de abundante material noticioso, salió una entrevista muy interesante respecto de un científico que había sido el, el epidemiólogo, Michael Baker, que es el asesor científico del gobierno de Nueva Zelanda, que explica en esta entrevista por qué y cómo fue que ellos propiciaron eh, utilizar la estrategia de eliminación del virus en vez de la estrategia de aplanamiento de la curva. ¿Qué les pareció la, la, la diferencia a propósito de, de los sorprendentemente buenos números que han tenido en Nueva Zelanda?
1: Bueno, en la entrevista está claro que este señor, que es, es un equipo en realidad, él es como el, el jefe del equipo. Ocuparon básicamente tres herramientas, ¿eh? que fue el tema de la gestión de fronteras, o sea... Hay que decir a, a favor de ellos que son una isla y que bastante fácil es cerrar las fronteras, digamos. A pesar de que eh, aquí en Chile igual eh, la infección llegó por vía aérea, o sea, la gente que llegó de vacaciones en, en ese momento. Ese fue el primer punto que se abordó. El segundo punto que, que abordó fueron el tema de pruebas y rastreo de contactos, que aquí también eso ha sido casi imposible. Y por último, el tercer punto, que fue el debilitar, interrumpir la transmisión en la población. Y ahí se usó el, el tema del confinamiento intensivo. Fueron como bastantes semanas, ¿no? con la idea de frenar el virus. Hay que recordar de que abrieron la frontera y lo primero que pasó es que llegaron dos turistas, me parece, británicas, que venían infectadas. Así que inmediatamente aislación.
2: A mí también me parece... Bastante interesante eh, la, la palabra de, de este científico y sobre todo porque desde que comenzó toda esta pandemia ¿no? y cuando digo comenzó me refiero incluso antes de que la OMS lo declarara como tal eh, todo el mundo estaba hablando acerca de aplanar la curva, es decir, eh, asumiendo que el, que el contagio iba a ocurrir, que iba a ser masivo ...y que lo que cabía era dilatarlo o distribuirlo en el tiempo... ...para que el sistema de salud no colapsara. Entonces la mayoría, ese fue el enfoque predominante a, a nivel mundial. Entonces estas palabras son interesantes... ...primero porque plantea un enfoque diferente... Y, ...y sobre todo interesante teniendo en cuenta el resultado al que llegaron. En Nueva Zelanda este enfoque fue bastante exitoso. Hoy se visualiza como casi el mejor ejemplo de, de gestión de, de la crisis sanitaria. De todas formas igual cabe ver eh, qué tan viable es realizar eso en distintos lugares del mundo y para eso hay que tener varias consideraciones. Por ejemplo, Nueva Zelanda eh, es un país con una población que no supera los 5 millones de personas, eh, o si lo supera por muy poco, porque al menos la última sí eran casi eh, 4.8 millones de personas aproximadamente, es un país pequeño, lo otro es un, es un país que eh, tiene cierta institucionalidad bien consolidada, eh, institucionalidad democrática, y hay, han surgido a lo largo del tiempo de la historia reciente varias noticias acerca de, de cómo es la sociedad y la gestión política en Nueva Zelanda, entonces cabe ver también que, que, en qué medida eso hubiese sido posible en otras latitudes, o sea, en principio no se descarta como posibilidad, pero sí cabe ver qué tan viable esa estrategia eh, o qué tan replicable esa estrategia en otros lugares, eh, considerando las características propias de, de cada país o cada lugar. Pero sin duda es interesante este planteamiento y de seguro, una vez terminada esta crisis, o, o al menos considerablemente atenuada, se va a poder eh, comparar en mejores términos la gestión que cada país hizo de, de ella.
0: Sí, mira, cuando aparece este tipo de comparaciones, y como que bueno, como, como que hubiera cuestiones insuperables, como que porque Nueva Zelanda es Nueva Zelanda, tiene las características propias de Nueva Zelanda, y todo es único en Nueva Zelanda, ciertamente, y por ello basta y sobra como justificación para que, para, para invalidar un poco la, la comparación, y sobre todo los, los efectos políticos de esa comparación, respecto a otros países. Sin embargo, claro es una isla? Sí, ciertamente es una isla. Pero bueno, igual como isla, tienen varios puntos de entrada, tienen varios puertos, tienen varios aeropuertos, Así que son múltiples puntos de entrada. En el caso chileno, salvo un, una fracción mínima de, 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 de inmigración eh, irregular, la gran, 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 gran mayoría de toda la inmigración ocurre por los puntos fronterizos habituales. Ya sean terrestres en las fronteras con los países vecinos, como también aéreos y también marítimos. Y en los aéreos y los marítimos se podrían perfectamente haber aplicado exactamente las mismas medidas que en Nueva Zelanda, dando lo mismo el hecho de que en este caso Chile no fuera una isla. Y para el caso de los pasos fronterizos terrestres, la verdad es que es lo mismo nuevamente. Insisto, salvo casos excepcionalísimos en términos proporcionales de inmigración irregular, eh, todo el resto pasa por la aduana y se, puede, se podría haber hecho perfectamente el mismo tipo de enfoque que, que los otros. Así que la verdad es que no me compro ese argumento de que por el hecho de ser una isla le fuera más fácil. Distinto sería, y como ocurre en otros países, que sea con mucha selva, en muchos otros países de Sudamérica, eso también ocurre, donde derechamente no es posible realizar un control relativamente efectivo, la cantidad de permeabilidad es bastante más grande. Pero aún así, y de todas formas, es relativamente menor con la cantidad de migración que es formal. Entonces, aún así yo creo que esa estrategia podría haber sido perfectamente aplicable no solamente en Chile, sino que en montones montones de países del mundo y en particular cuando fue el primer caso y llegó esta persona al... al aeropuerto no se les, y fue detectada no se le aplicó las cuarentenas como corresponde a, 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 con el control como corresponde o sea, eso significa que dado que tampoco se podía hacer eh, eso significa incluso poner policías para asegurarse que las personas tuvieran y cumplieran esa cuarentena, y se habría efectivamente eliminado el virus, pero eso no se hizo. Y en particular aquí hay un tema que no deja de ser relevante, porque esto empezó por barrios y por eh, viajeros, turistas de clase alta. ¿ya? Entonces, eh, no, no, no da lo mismo, cuando las medidas tienen que tomarse respecto de gente que es muy cercana a, al gobierno, pensando que ellos también pululan por esos mismos ambientes. Entonces... Eh, Nuevamente, no me queda claro que no fuera posible haber aplicado ese confinamiento cuando ocurrieron los casos. Y además seguimos teniendo, una vez que hubiera empezado ya los brotes, ya se estaba hablando de cuarentena y cierre y frontera, que se yo en Chile siguieron regalando cruceros con turistas, de los cuales además algunos venían infectados, y, con, y en el caso de Punta, de Punta Arenas, que es una de las ciudades más australes que, que tenemos en Chile, eh, empezó a haber eh, inmigración por la vía de crucero de turistas infectados. Entonces, eso nuevamente también era perfectamente evitable. Y hay un punto que yo creo que tocaste, que creo que, que es crucial, Felipe, lo dijiste, de que eh, allá, en el caso de Nueva Zelanda, tomaron la, en consideración la posibilidad de aplicar una estrategia que apuntara a la eliminación del virus. En circunstancias que acá, y mientras mucho se pudo, se hizo de priorizar ante todo el, 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 la minimización del impacto económico, eh, derechamente se descartó esa posibilidad de entrada. Y solamente se apuntó, como fue por la generalidad de los países, a una estrategia de aplanamiento de curva. Entonces, el problema es que aquí ni siquiera se intentó. Y quizás si se hubiera intentado se habría conseguido de bastante buena forma. Y, 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 entonces, yo realmente que encuentro que no es... Eh, las características particulares de Nueva Zelanda no constituyen excusa respecto a la responsabilidad política al momento de hacer la comparación con Chile y en general con cualquier otro país. Muchos, muchos países seguramente también lo podrían haber hecho en temas que de entrada no quisieron hacerlo. Y ahí hay que pasar cuenta, creo yo. Sí,
2: la verdad, Luis, yo concuerdo contigo y, y por lo mismo quiero explicar con un poco más detalle cuál era mi posición al respecto. En ningún caso planteo que sea excusable, eh, o sea, decir que Nueva Zelanda es un país que tiene ciertas particularidades, eh, hace imposible que eso se aplicado en otros lugares, ni mucho menos que eso pueda ser una excusa para, para de una u otra forma, bajarle el perfil a la mala gestión que, que muchas autoridades en el mundo, y de Chile en particular, han hecho de esta crisis sanitaria. En efecto, el hecho de que sea una isla o que tenga ciertas características Diferentes no, no impide que el control inicial se hubiese hecho con la rigurosidad y con el cero CO, eh, necesario. De hecho, en las primeras etapas, cuando los contagios son muy reducidos, da lo mismo el, el tamaño de la población. Eh, siempre al principio va a tener un puñado de casos que efectivamente le puede hacer seguimiento y tomar las medidas para que eso no se siga expandiendo. Y claramente eso no se hizo. ¿ya? independientemente de que, de que el enfoque haya sido diferente, hayan apuntado a planear la curva, y en otro país como Nueva Zelanda hayan pretendido eliminar el virus, de todas formas, nada de excusa que, que no se hayan eh, hecho con rigurosidad el seguimiento de los casos, sobre todo en las etapas iniciales. Mi, 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 mi opinión anterior acerca de las características diferentes que tenga Nueva Zelanda, más, más que de la población, yo sé que lo mencioné, ¿eh? Eh, tiene que ver principalmente con... Eh, con atender a, a las características eh, institucionales de los países ¿No? Recordemos que Chile es un país que tiene una inversión en, en ciencia ba eh, bastante baja eh, Siempre se habla que no, no era superior al 0,4% del PIB eh, Y además de ser baja, eh, no siempre se invierte de, de manera adecuada Lo mismo con el sistema de salud El sistema de salud público en Chile está bastante precarizado por varias razones una de ellas es esta lógica de, de las subvenciones, donde se desvían fondos públicos al sector privado. Entonces, hay varias razones para pensar que nuestro sistema institucional, sobre todo los que son afines para efectos de gestión de una crisis, la institucionalidad científica, la institucionalidad sanitaria en general, eh, están bastante eh, en condiciones bastante precarias. Hay muchos científicos y especialistas que hacen un muy buen trabajo con, con los pocos recursos que, que se destina para ello, eso hay que destacarlo. Pero de todas formas de preguntar eh, en qué, si estamos en condiciones de hacer eh, algo riguroso dada la precarización. Y eso en ningún caso excusa a las autoridades políticas, al contrario. Es eh, una razón más para criticar eh, el Estado en que han mantenido la institucionalidad sanitaria, científica, educacional. Bueno, eh, el Estado es bastante grande la verdad, pero mi, mi apreciación apuntaba a eso, en ningún caso a, a excusar ni, ni a negar la posibilidad de que también hubiesen asumido el mismo enfoque otros países, y Chile en particular, eh, sino más bien a apuntar que efectivamente eh, tenemos condiciones bastante adversas y esas condiciones adversas son principalmente producto de la negligencia, ineptitud, irresponsabilidad incluso, y de las autoridades nacionales, y, y no solo el gobierno actual, que... que el que tiene mayor responsabilidad por ser quien está haciéndose cargo de todo esto, sino que también eh, gobiernos anteriores que no hicieron mucho por cambiar esa realidad.
1: Bueno, el, el tema de la isla o no, eh, a mí me parece que algo influye, digamos. Eh, otro país que le ha ido excelente es Islandia, que más o menos cumple las mismas funciones. En definitiva, eso lo vamos a ver eh, con el tiempo. Pero hay que recordar que este tema de la inmunidad de rebaño, digamos, de que nos vamos contagiando de a poquito y de aplanar la curva, eh, es, un, es algo que viene de la OMS en realidad. O sea, la OMS no se casó con ningún con, con ninguna estrategia en definitiva. Y eso es lo que encuentro más grave. Ahora, indudablemente, aquí se cometieron errores garrafales. Tanto que han tenido que cambiar el... ...el ministro y este ministro lo único que ha estado es prácticamente dando excusas... Y, ...y corrigiendo lo que... o tratando de corregir lo que se hizo muy mal. Nueva Zelanda lo que hizo fue un poco remar contra la corriente. o sea, Ellos dijeron no, aquí eliminamos el, el virus y extinguimos la infección. Y que en definitiva es, es, es lo apropiado y en definitiva como estamos viendo es lo mejor que se podía hacer, porque tuvieron una muy, bueno, una tal vez seis semanas, no sé cuánto fue, eh, aproximadamente unas seis semanas de cuarentena, y eso significó que detuvieron la economía muy poco rato, muy poco rato, y ya los tipos ya están arriba, y ya están produciendo, qué sé yo. Bueno, con nuestro sistema, que era para proteger la famosa economía, lo único que hemos logrado es echar abajo la economía y echar abajo eh, el tema de la salud pública.
0: Pésimo. Hay un tema que vale la pena recordar y es que la pandemia, bueno, se define como pandemia por su tasa de contagio efectiva, ¿cierto? Que es a cuántas personas contagia una persona infectada. Cuando una persona infectada contagia en promedio a menos de una persona, esa es la definición de una. de eh, este, 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 estos brotes que son. Eh, ay, ah, no son endógenos, tiene otra palabra. Tampoco es endogánico. Pero cuando son acotados localmente. La, los brotes epidémicos son cuando la tasa de contagio es 1. Y las pandemias es cuando la tasa de contagio es mayor que uno. Que es el caso del SARS-CoV-2. Y esa tasa de crecimiento va haciendo que el comportamiento de la, o la distribución de la cantidad de infectados es exponencial. Las exponenciales no sé si lo conversamos en algún capítulo anterior, tienen la característica de que, primero, crecen, ¿cierto? Pero no crecen linealmente, o sea, no, no crecen a tasa constante, sino que crecen en proporción a lo que ya se ha crecido, al total acumulado. Es decir, van creciendo cada vez más. Y la tasa de crecimiento, a su vez, sigue siendo exponencial. Las derivadas de las exponenciales siguen siendo exponenciales. Así que, por nuestra general, falta de capacidad intuitiva de predecir el futuro a escalas más allá de los 15 minutos que padecemos generalizadamente los mamíferos. Salvo que se haga análisis ya más de sus matemáticos, en general como que no, no hay mucha conciencia de qué es lo que significa una, un crecimiento exponencial, un fenómeno, un fenómeno exponencial. Estamos muy acostumbrados a fenómenos que son lineales. Y contra fenómenos lineales tomamos medidas que son lineales y mitigamos los efectos lineales con contramedidas lineales. Y, y si lo hacemos bien y sumemos, sumamos suficientes efectos lineales en contra de, la, de, de lo que queremos combatir, le ganamos. Con las exponenciales ocurre que cuando están recién partiendo tienen un comportamiento muy aproximadamente lineal. Lo cual es maravilloso porque eso permite tomar estas medidas lineales que normalmente podemos tomar y que son relativamente baratas, y con esas medidas lineales podemos matar a esta exponencial incipiente que al comienzo se comporta como lineal, aproximadamente. Pero ya pasado cierto umbral, por más medidas lineales que le pongamos, la exponencial siempre gana y no hay vuelta. Ese umbral que, bueno, en el caso de Chile ya hace rato parecía que aquí definitivamente pasamos, y no queda sino empezar a aplicar... Medidas también exponenciales para poder contrarrestar esta este exponencial. Y ahí es donde aparecen estas medidas tipo cuarentena. Entonces, lo, 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 lo odioso de esto es que, bueno, la gente del mundo de datos, cualquier gente con un poquito de conocimiento de, de, de estadística en general, y en particular la gente del mundo de la infectología, eh, advertía esto si se tiene tiene una exponencial, hay que actuar ahora ya, porque si se actúa ahora ya, y, y ahí viene nuevamente lo que estamos recién de, de, de tomar la determinación por el tipo de política, si tu objetivo, o sea, primero entender que es un objetivo deseable el eliminar el virus, más aún es un objetivo alcanzable, el costo va a tener definitivamente, si las cuarentenas no son gratis, pero hacer cuarentena para matar la fase lineal, por caro que pueda resultar la cuarentena, es un costo absorbible y... Y efectivo, funciona, junto con las otras medidas que tomaron en Nueva Zelanda. En cambio, intentar aplicarla a estas alturas, ya es... Eh, bueno, va a seguir va a ayudar, digamos, pero va a ayudar linealmente contra un fenómeno que ya es exponencial desbocado. Y eso es porque la determinación de eliminar el virus no fue la que primó, sino que primó la determinación, dice llanamente, de aplanar la curva. Y eso, bueno, se conseguía con el tipo de medidas que se están al menos en principio postulando me diría que por supuesto además después en el recurso del tiempo también se fueron realizando de forma bastante subestándar y terminamos ahora con que la verdad es que ni siquiera frenar la curva conseguimos, ya estamos con el sistema salud saturado y esto se nos viene pesado por un buen tiempo
1: Bueno, me, me acuerdo de hace un rato leí un artículo de con respecto a Eslovaquia que Eslovaquia es un país europeo que le ha ido bastante bien y me, me recorqué era eh, básicamente porque son, tienen una muy buena amistad con taiwán paréntesis también es una isla eh, y aquí el artículo yo no sé si entraba en el aspecto comparacional no sé pero lo que contaba era que básicamente eh, taiwán eh, tiene muy espiado tiene muchos diversos espías en, en china y está siempre viendo qué es lo que está pasando entonces cuando empieza esta, esta epidemia que se transforma en pandemia en Wuhan y e inmediatamente eh, se dieron, dieron el, 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 ¿cuánto se llama? la alarma a Taiwán y dijeron más o menos cómo tenía que enfrentarse esta cosa. Y una cosa vital que, que, le, que estos espías le dijeron a Taiwán era el uso de mascarillas. O sea, eso era vital. Y esa información eh, Taiwán se la dio a Eslovaquia. Y Eslovaquia desde un principio lo que hizo también fue, me parece, que fue el cierre frontera y el uso obligatorio de mascarillas. Y eso hizo que la infección, digamos, prácticamente, o sea, no, no, no tengo los datos actualizados al día de hoy, pero fue, no tiene nada que ver con lo que pasó en Italia ni en, en España. Eh, algo que la OMS tampoco recomendó, tampoco dijo, no, el uso de mascarillas solamente para las personas infectadas. ¿no? Entonces, también se provocaron ahí eh, problemas.
2: A mí, de todas formas, no deja de parecer muy interesante el hecho de que ahora, eh, comparativamente hablando, la estrategia de Nueva Zelanda se, se muestra como claramente más exitosa en la práctica y incluso en retrospectiva uno puede ver como que suena bastante más sensata que, que la estrategia de decir, asumamos que nos vamos a contagiar, tratemos de que esto se dilate en el tiempo, que no ocurra toda la vez para que el sistema solo salud no colapse. Entonces, ahora se ve bastante obvio que la estrategia de Nueva Zelanda eh, era mucho más razonable, por lo tanto cabe hacernos la pregunta de qué factores hicieron que, que, que a nivel mundial, bueno y en Chile en particular no se visualizara esa otra opción porque ahora, no, ahora podríamos decir que se ve como bastante obvio que en etapa inicial, eh, teniendo pocos casos era mucho más sencillo tomar medidas, no digo que era del todo fácil pero bastante más sencillo comparando con, con la realidad que, que tenemos que enfrentar ahora o entonces sea, la pregunta es... Eh, ¿Qué, ¿Qué factores incidieron eh, a nivel local y global incluso para que una posición de este tipo no, no se posicionara con fuerza? ¿no? Que hoy, hoy, viendo la realidad de Nueva Zelanda y, y de otros países que en Medellín pareciera ser eh, un tanto hombre.
1: Bueno, yo creo que son los, los mensajes confusos que dio la OMS. Eh, dando carta libre, digamos, de que cada, cada país hiciera lo que pudiera, sálvese quien pueda. Y cada país hizo lo que pudo y, y, no digamos, tomando en el caso nuestro y en el caso en general de Latinoamérica, pésimas decisiones. De hecho, Brasil ni siquiera ha tomado prácticamente medidas.
0: Bueno, el científico asesor en Nueva Zelanda lo dice claramente. donde Le preguntan que cuál habría sido la clave dentro de su estrategia y él dice que la clave bueno es tener buena ciencia, buen liderazgo, tener un plan luego actuar con decisión. Y bueno, a él le sorprende justamente que en ninguna parte del mundo occidental se hubiera perseguido como objetivo la eliminación. Así que dada la experiencia que hubo en Asia, él le pareció que era lo más sensato, que era lo que había que hacer. Y, y, y esto a pesar de que otros virólogos le decían que el virus no se puede eliminar, que es demasiado difícil, que hay mucha transmisión silenciosa, etc. Ahora, él reconoce sí que en el momento que empezó a aplicar la, la estrategia, él no sabía si iba a funcionar, pero que al parecer en su momento había funcionado y estaba funcionando en China y en algunas islas. Así que de repente valía la ven intentarlo Y ahí nos cabe preguntar a nosotros, bueno, ¿qué pasa con, con el caso chileno en este caso? ¿tenemos buena ciencia? Bueno, sí, en Chile sí, en general tenemos buenos científicos. Por lo poco que hay, digamos, se hace bastante y de algunos son de, de, de nivel internacional. ¿Pero hay un buen liderazgo político? Eh, no, no lo hay. Por ninguna parte. ¿Se tenía un plan? No, ninguno ninguno. Eh, los quienes tuvieron plan fueron los que, en el caso de China, Taiwán, porque previamente ya les había pegado el tema del SARS, ¿cierto? P pero acá no, ninguno, sino más Y lo otro era actuar con decisión. Entonces aquí, aquí se se dilataron un montón de, de tiempo las, las medidas importantes. Cuando se empezaron a, a aplicar, empezaron con que a poquito, que aquí no más, que un poco, que no tanto, que a final de cuentas, el, dado que el fenómeno era exponencial, se le empezaba a escapar por entre medio de los dedos. Así que teníamos la receta para el fracaso, lamentablemente. Y a pesar de todo, teniendo científicos que dieron la cara, que cacarearon harto, metieron bulla, hicieron harto, harto ruido, contactaron todo tipo de autoridades, utilizaron todos los medios disponibles, cartas al director, Twitter, redes sociales en general, medios de transparencia contra los ministerios. Y finalmente ninguno de ellos fue oído de forma seria. Así que nos no pasó la cuenta de que finalmente no se gobernó con la ciencia de la mano.
2: En efecto, a mí me gustaría insistir eh, precisamente en ese punto. Aquí en Chile hay científicos de, de talla mundial en diversas áreas, eh, se hace muy buena cien ciencia, e incluso se sabe, incluso en otro lugar del mundo, que en Chile se hace bastante buena ciencia, sobre todo en alguna área en específico, con bastante pocos recursos, lo, lo que incluso termina siendo sorprendente muchas veces. Eh, sin embargo, uno de los problemas que lleva en evidencia en esto es precisamente... Eh, el hecho de que las decisiones de cargos en político son prácticamente impermeables a evidencia científica. Eh, y eso ha quedado particularmente manifiesto con una entrevista que concedió el ministro de ciencia, CUB, eh, a propósito de la salida de Mañanich, donde recién luego de la salida de Mañanich del Ministerio de Salud, eh, siendo reemplazado por, por París, el París, minist como ministro, eh, Kuhn en una entrevista señaló que hubo diferencias con Mañanlit y él dijo explícitamente que eh, él como ministro de Ciencia eh, trató de hacer lo mejor posible, de posicionar visiones eh, que consideraran la evidencia disponible, pero que no hubo, que hubo diferencias, lo dice de forma bastante eufemística, pero finalmente dando a entender de que no hubo mucho eh, oído a esas recomendaciones, eh, bueno, lo que de una u otra forma muestra que la, de, eh, la decisión política en todo momento se desentendió de las recomendaciones eh, emanadas de organismos especializados porque al parecer no, no concordaba con sus sesgos, no concordaba con los sesgos que tenía y en particular con el sesgo de confirmación de no querer aceptar aquello que de alguna forma eh, consideras como perjudicial para tu posición, tus ideas o aquello que te podría dejar mal parado ante la comunidad eh, un sesgo de autoservicio también entonces, ese es un problema tremendo. Teniendo científicos de calidad que podían haber ayudado a hacer una gestión mucho mejor de toda esta crisis y que incluso hasta el día de hoy siguen estando dispuestos a hacerlo y, y haciendo un trabajo para mostrar a las autoridades lo desencaminadas que están haciendo su estrategia, aún así todavía no permea en la clase política lo suficiente de, para efectivamente reconocer los errores y enmendar el rumbo. Entonces, es un problema bastante serio que ha quedado muy de manifiesto. Con, ...con esta crisis sanitaria.
0: Bueno, y en ese mismo sentido... ...está la advertencia que da... ...el doctor Anthony Fauci... ...que vendría a ser algo así como... ...el experto de mayor peligro... En ...estadounidense... ...respecto de, de enfermedades in infecciosas... ...y que es director del Instituto Nacional... ...de Alergias... Eh, ...y Enfermedades Infecciosas... ...en Estados Unidos... ...del, del, del Departamento de Salud... lo que vendría a ser algo así como... ...el Ministerio de Salud... ...en, en países como el nuestro y que advierte sobre cómo ha proliferado una cultura anticientífica en general, que se nota en la población, pero también se nota, y finalmente, dado que la, los gobernantes salen de la población, eh, cómo esa um, tendencia y ese sesgo anticientífico se proyecta hacia la esfera política, hacia los tomadores de decisiones, hacia los gobernantes, y que, bueno, dentro de todos los líos que han tenido en estos últimos años con Trump en temas ecológico, en temas sanitarios, en fin, ahora en particular les revienta con lo que vendría a ser la, la posibilidad que podrían haber tenido de combatir el coronavirus de forma oportuna y que hoy día nos tiene contra las cuerdas. No olvidemos que el mismo Trump eh, comentaba, la, después anduvo un poco de diciendo, pero eh, sus palabras claramente iban orientadas a sugerir terapias absurdas como hacerse... Eh, cuestiones con cloro o, o hacer inyecciones de, de luz ultravioleta eh, y esas cosas que se le ocurren ahí.
1: Bueno, pero Estados Unidos ya nos tiene casi ¿Sí? acostumbrados a todo este tipo de cosas, ellos son los principales, bueno, junto con otros países de oriente, son los principales creadores de religiones y cosas por el estilo, ¿no es cierto? El fenómeno OVNI, todo viene desde de, de ese tipo de creencias extrañas vienen de allá. Eh, y se conjuga con varias cosas una es la pésima educación normal eh, pública digamos que, eh, eh, la televisión que entrega no entrega o sea bueno gran parte de la televisión no entrega un, un buen material etcétera entonces eh, claro Pasa esto. De hecho, eso es lo que en, en algún capítulo anterior estuvimos hablando, era de lo que nos advertía Carl Sagan, ¿no es cierto? Y que, y que creo que el, la semana pasada también conversamos. O sea, un, una, una tecnología eh, lo suficientemente avanzada la hace indistinguible de la magia. Entonces, las personas no, no, no entienden y mezclan las cosas. Es increíble que en, en un país eh, del primer mundo... Eh, Pase esto. O sea, y, y de hecho, uno de los principales problemas, que son lo que ellos llaman los afroamericanos, ni siquiera los consideran, sino que son afroamericanos, ni siquiera los consideran gringos, digamos, son los que han sufrido en forma desproporcionada esta enfermedad. ¿Ah? La tasa de infección que tienen en estos momentos es mucho mayor a la que a la que tienen eh, lo, los otros componentes de la sociedad.
2: A mí me parecen muy interesantes y muy útiles ¿ya? las palabras del doctor Fauci, eh, precisamente porque dan cuenta de algo que está ocurriendo a nivel mundial y Estados Unidos termina siendo un muy buen ejemplo, una muy buena muestra de eso. Eh, que efectivamente la proliferación de posiciones racionales, eh, plagada de sesgos, que finalmente se traduce en una postura anticientífica y a veces esa postura también termina cuajando como movimientos activistas anticientíficos entonces me parece interesante preguntarse cuáles son las causas en Estados Unidos en particular y, y luego a nivel mundial en general eh, alimentan este tipo de posiciones y este tipo de movimientos en el caso de Estados Unidos parece ser evidente que la, el peso que todavía tiene que sigue teniendo la religión es uno de los factores que sin duda ha incidido en, en estas posiciones anticientíficas. ¿Ah? En la historia de Estados Unidos ha sido emblemática, incluso ha determinado en juicios, toda esta disputa entre creacionismo y, y la teoría evolutiva, ¿no? donde hubo un juicio emblemático en el que se discutió acerca de qué se debería enseñar en los programas de estudio, algunos planteaban que no había que enseñar eh, la teoría de la evolución, sino más bien el creacionismo, ¿eh? que la especie es porque somos creación de Dios, o versiones del creacionismo que pretenden disfrazarse de ciencia, como el diseño inteligente también. Y otras personas incluso planteaban que se debería enseñar las dos cosas en paralelo, como dos cosas igualmente válidas, cuando eh, en, desde el punto de vista epistemológico y ontológico son... Eh, incompatible a ambos tipos de explicaciones. Entonces la fuerza que tiene la, la religión y los secos que instala finalmente en eh, las capacidades cognitivas de, de los habitantes es eh, sin duda uno de los factores que alimenta este tipo de posiciones y este tipo de movimientos. Pero también eh, creo importante, en cuenta que Estados Unidos históricamente ha sido un país en el que se somete a la población eh, permanentemente a adoctrinamiento ideológico y creo que el cine es muy buena muestra de todo. quién eh, es uno de los países que más produce producciones fílmicas yeah. y yo creo que todos hemos visto hasta la saciedad eh, cómo se criminalizan ciertas posiciones políticas donde una persona que lucha por la justicia social se tilda de comunista y normalmente en las películas norteamericanas los, los, los chinos, los, los rusos, los cubanos, bueno los venezolanos últimamente son demonizados eh, y, y caricaturizados como personas que tienen posiciones de justicia social, pero que terminan siendo unos malhechores. Entonces, hay, también ha habido un ordenamiento que genera una polarización política y la asunción de posiciones políticas bastante dogmáticas. Y yo creo que eso, en conjunción con la religión, precisamente puede generar algo muy peligroso, que son personas sumamente sesgadas que no están dispuestas a reconocer eh, que la evidencia muchas veces muestra que sus posiciones eh, son equivocadas y que a la vez está dispuesta a comprometerse activamente en un proyecto que trate de eliminar o al menos eh, cuestionar la, sus ideas, por equivocadas que estén. Entonces es interesante pensar cómo esa conjunción de fenómenos termina produciendo este tipo de, de posiciones en, en uno de los países si, ¿no? que más dedica presupuesto a investigación científica y, y que tiene legiones de científicos trabajando en las más diversas áreas.
1: Bueno, esta es una gran oportunidad para sus cuatro semanas, los, los países que le quieren hacer el peso, en este caso China. O sea, China, yo, bueno, no sé exactamente, es un país muy, bastante más o al menos aquí se sabe mucho menos de él, no sé cómo será su sistema educativo pero también tienen cuestiones un poco extrañas, pero es una gran oportunidad, ¿no? una gran oportunidad desde el punto de vista educacional. Recuerdo hace, bueno, bastante años atrás, eh, que me leía una revista que se llama Transaction y recuerdo que una de las preocupaciones que tenían, era una revista científica, eh, una de las preocupaciones más grandes que tenían en esa época era de la escasa formación que tenía lo, lo, el estudiante norteamericano en la parte biológica. Y, y ellos veían que era un tremendo peligro hacia el futuro, porque en el fondo eh, el tener conocimiento eh, de biología y da la... Da, da paso a la biotecnología y cosas por el estilo, y ellos veían que iba a ser una cosa determinante en el futuro, eh, un futuro que es ahora, digamos, y, y era muy grave que, que sus estudiantes habían cosas básicas que no entendían.
2: Bueno, de hecho, en Estados Unidos, eh, periódicamente, se, se aplican algunas encuestas para conocer, indagar distintos aspectos de la sociedad, algunos de ellos vinculados con sus creencias, una de las encuestas más conocidas es la encuesta Gallup ¿ya? y recuerdo haber leído año, en año, versiones anteriores de esa encuesta que se hacían preguntas sobre algunos aspectos de alfabetización científica y la verdad es que la población estadounidense deja bastante que desear eh, y nos deja llamar la atención porque, insisto, es uno de los países que más presupuesto dedica a la investigación científica, uno de los países que tiene, que tiene una comunidad científica muy numerosa, en, en cuanto a cantidad de investigadores, cantidad de publicación, o sea, en varios indicadores, Estados Unidos está, por cierto, a la, a la vanguardia de, de la ciencia mundial, y sin embargo, la población, eh, eso no se ve reflejado, y es interesante pensar si eso se debe a que finalmente eso no se termina enseñando bien o lo suficiente ciencia, o quizá, o, o quizá también puede tener que ver con que se enseña, quizá no de manera óptima, pero se enseña, pero... Eh, ciertos compromisos ideológicos vinculados a la religión o, o vinculados a otro tipo de posiciones eh, sesgadas termina volviendo a las personas impermeables a, a, al razonamiento que es detrás del, del pensamiento científico
1: bueno yo te, yo te quiero decir hace varios años atrás tuve la oportunidad de estudiar en una universidad gringa y, y yo recuerdo que, que de total de los profesores que tenía eh, uno era nació y criado en Estados Unidos, prácticamente todos los que lo, los que me hacían clase eran o centroamericanos o coreanos, o sea, eh, la gente que hace ciencia en Estados Unidos eh, tiene que ver mucho con la inmigración, o sea, mucha gente va a estudiar allá y se queda allá y, y es la que hace ciencia, lógicamente también hay gente eh, americana que, que la hace pero descansan en gran medida en los inmigrantes que llegan.
0: Sí, efectivamente, es un fenómeno conocido que ellos, si bien destinan harto presupuesto, efectivamente, eh, pero buena parte de su desarrollo científico y de sus publicaciones son mediante de lo que se llama un, un modelo extractivo, si tú quieres, de, de extraer mentes de otros países y llevárselas a Estados Unidos, siendo un importador neto de cerebros. Y así es como consigue, pero no es por producción propia. de eh, científicos locales. Eh, es, es un fenómeno evidente que definitivamente no es sostenible en el largo plazo. Ahora, asimismo, no es de ser sorprendente que en paralelo, mientras en Estados Unidos tiene un presidente, bueno, no solo Estados Unidos, pero en el casos más notable por lo grandes que son, un presidente totalmente anticientífico y, y a un, un, un buen nivel de establishment anticientífico y, y una política anticientífica y una población muy, cada vez mayor anticientífica, en paralelo tenemos casos como en Italia, por ejemplo, los médicos hayan estado teniendo resultados al parecer prometedores con la dexametasona, que es un esteroide antiinflamatorio que tendría el efecto, ah bueno, esto respecto al coronavirus, ¿cierto?, de que al ser antiinflamatorio podría prevenir esta eh, explosión de citoquinas que provoca el, el coronavirus, ¿cierto?, y que provoca hace que nuestro propio sistema inmunológico eh, nos ataque a nosotros mismos. ...y también en el caso de Israel... ...el Instituto de Israel... ...para Investigación de la Biotecnología... ...están ya teniendo resultados prometedores... ...de una vacuna contra coronavirus... ...en roedores de momento... ...y habría que ver cómo eso prosigue... ...y me hace recordar... ...el caso... ...yo no sé qué está quedando esa cuestión... ...acá en Chile... ...acá tenemos el ANTA... ...que ¿sí? también es un virus... ...que se transmite por... ...el ratón de cola larga... ...habitualmente en localidades más... ...hacia el sur de Chile... ...y que también tiene una, una similitud con el, con el coronavirus respecto de que es la reacción del cuerpo, la reacción inflamatoria del cuerpo, que se produce de forma exagerada. Hay una sobre reacción inflamatoria del cuerpo que es lo que finalmente termina matando a la persona más que el virus mismo. Y hubo una muchacha que decía haber eh, conseguido elaborar una vacuna contra ese virus, el virus Anta, y que estuvo, y ha estado eh, pidiéndole por largo tiempo presupuesto al Ministerio de Salud para que ayude en su elaboración y financiamiento, hasta el momento sin resultado exitoso y quizás vendría siendo una muestra más de la falta de, de perspectiva, ya no me queda claro que sea no intencionada respecto de lo que se pudiera eh, dirigir como país respecto de la salud y la ciencia en general.
2: En relación a la última referencia que te el caso de, de una investigadora que, que lidera un grupo de investigación en Chile eh, que eh, elaboró una vacuna para el viruanza. lo último que yo recuerdo haber leído era que estaban teniendo problemas de financiamiento, no encontraban a alguien que financiara finalmente la, la, pro, la producción masiva de esta vacuna, eh, porque al parecer desde el punto de vista de la industria farmacéutica no, no se veía como muy provisorio en términos de negocio dado que la, la cantidad de casos que se presentan no son tan numerosos y al parecer tampoco había recibido aún financiamiento de organismos gubernamentales lo que no hace más que reforzar esta idea de la precariedad en la que se encuentra la, la producción científica en Chile, incluso cuando es producción científica de vanguardia estamos hablando de una de una vacuna eh, que, que nunca nadie había eh, ideado ni producido para un, un virus que termina siendo, tiene una tasa de letalidad muy, muy, muy alta. Entonces, claro, refuerza la idea de que la, la precariedad es la que se hace ciencia en nuestro país, incluso cuando, cuando esa producción científica es sumamente meritoria.
1: Bueno, está claro que eh, para producir una vacuna tiene que haber un, una masa, digamos, una masa crítica que la necesite. Felizmente, eh, nuestro ANTA, que, que no solamente está acá, también está en Nueva York, tengo entendido que de repente se producen casos. Felizmente todavía no es una... O sea, todavía es una enfermedad que se transmite eh, de fecas de ratón a humano y no entre humanos. Si es que, si es que en algún momento eh, llegase a haber infecciones entre humanos, la cosa sí sería muy, muy, muy compleja. Eh, y es verdad, o sea, los casos que tenemos en el año que son principalmente en verano, deben ser, no sé, 10 en el año, de hecho salen en las noticias. Eh, bueno, esas cosas se toman en cuenta cuando, cuando, eh, cuando se quiere producir algo.
2: En relación a, a estos avances prometedores que, que han ocurrido en distintos lugares del mundo, en el caso de Italia, con la dexametasona, en el caso de Israel, con una posible vacuna que en roedores que podría ser eventualmente exitosa para el tratamiento de personas con COVID eh, pero es importante señalar que eh, el proceso de, de investigación científica en este caso de, de producción ¿ya? de tecnología porque finalmente las vacunas son tecnología que, se herir, que, que es producida gracias a conocimiento logrado en ciencia básica hay eh, que ser sumamente cuidadosos se, se valoran esos avances por cierto pero una de las cosas que a la gente le ha costado entender en este proceso y a lo largo de esta pandemia es que efectivamente la investigación científica y la producción tecnológica que se deriva de esa producción científica es algo que requiere tiempo y, y que no es algo que ocurra en lo inmediato. O sea, saber si la dexametasona eh, efectivamente sirve en eh, los niveles suficientes para, para eh, tratar a la gente eh, algo que toma tiempo, debe hacerse estudios, ser publicados, ser eh, eh, comentados por las comunidades expertas correspondientes, idealmente ser replicados de manera independiente. Y lo mismo en el caso de una vacuna que ha sido probada en roedores, luego vienen pruebas en humanos con muestras pequeñas, lo luego otro grupo de investigación idealmente tienen que replicar y, y someterse a escrutinio de la comunidad correspondiente. Entonces, es un proceso que toma tiempo. ¿ya? No solo con la dexametazona, con esta vacuna ha ocurrido, sino que con otros proyectos de vacuna también eh, ha ocurrido lo mismo. Incluso en su momento también ocurrió con la hidro, hidroxicloroquina también, que se especuló que eventualmente voy a ser prometedora. Luego hubo toda una polémica de que al parecer producía daño. Luego el paper se fue retractado porque al parecer los datos los datos de base con lo que se había hecho el estudio eh, no estaban disponibles y fueron cuestionados entonces eh, le está costando bastante a buena parte de la población debido a la falta de formación eh, científica y no solo de conocimiento científico sino que informa, eh, formación acerca de cómo se realiza la ciencia, a mucha gente le cuesta comprender que todo esto es lento, que toma tiempo y eso da pie lamentablemente para que mucha gente labore teorías conspirativas de las cuales Hemos hablado anteriormente, sin ir más lejos, en el, en el capítulo anterior, porque a la gente le parece sospechoso que esto esté durando tanto. Por cierto, es molesto estar confinado y encerrado, no poder hacer una, una vida como estamos normalmente habituados, pero esa molestia y, y todas las incomodidades que el confinamiento genera, cuando entra en conjunción con la ignorancia de cómo funciona la ciencia, efectivamente genera condiciones propicias para que la gente comience a, a especular y, y a inventar teorías, sospechas... Eh, de que al parecer hay una conspiración para no liberar eh, la posible cura, surgió todo ese tipo de opiniones. Entonces, es interesante entender y hacer entender a, a la gente que no todavía no lo tenga claro que el proceso de investigación científica y de producción de, de tratamiento, en el caso del ámbito de la medicina y la farmacología, es un proceso lento que toma tiempo y que por muchas razones, algunas de ellas de carácter ético, no se puede promover abiertamente algo que no ha sido sumamente probado. Entonces, es un fenómeno interesante ese también.
1: Bueno, con respecto a esa vacuna israelí que se probó en roedores, bueno, yo sigo a un tuitero que siempre pone abajo en roedores. O sea, eso es importante. Si bien son nuestros primos más lejanos, no sé, están dentro, digamos, de, de los mamíferos, son familiares nuestros, eh, hay que hacer la salvedad de que son roedores y, y claro, eso es un, un paso de éxito. Pero tal como dices tú, eh, vienen otras pruebas que son pruebas doble ciego eh, con seres humanos y ahí la cosa toma su tiempo. Con respecto a la, a la, al otro medicamento, eh, tengo entendido que, que ese fue un, un paper eh, australiano que salió eh, diciendo que podía haber cierto éxito. Pero como siempre, eh, hay que esperar los resultados. Y bueno, por eso causa ese problema. O sea, eh, tal vez los titulares de los diarios no tienen nada que ver con la información que está dando el científico que está desarrollando las cosas. O sea, uno tiene que sospechar siempre de los titulares rimbombantes. Digamos. Eh, generalmente, esos titulares los ponen los periodistas porque, en definitiva, eh, Tienen que vender diario o, o, o clic?
0: Bueno, ahí cobra muchísima relevancia el tema ético, porque la diferencia entre proponer una cura o una terapia, que ha de ser llamada terapia en la medida que cuente con la evidencia, que demuestre que, que sana, versus cantinfiar, chamullar, mentir, estafar y finalmente estropear muy posiblemente la salud de, de los involucrados, es que eh, ahí la, la, la diferencia la marca la evidencia. Y es esa, esa evidencia lo que hace cambiar el nombre de una, de un procedimiento que puede llamarse de cualquier forma a un procedimiento que ha de ser llamado genuinamente terapia. Por ejemplo, eh, a propósito de todo el tema de este del coronavirus, es que hemos tenido ya un show acá en, en Chile en particular, pero que seguro que hay más casos del mundo, que eh, a mi juicio ya raya en, en lo delirante. Y me refiero específicamente al alcalde de la Comuna de Recoleta, Santiago, en la Comuna metropolitana eh, Daniel Jadwe, que ha, eh, ya en varias veces ha el argumento de que no hay que esperar a la ciencia, sino que hay que eh, rápidamente actuar con aquellas cosas que ya han sido demostradas efectivas. Y eh, lo que hierra él es que si está afirmando que han sido demostradas efectivas, eso es... Así, cuando científicamente ha sido conseguido esa, esa evidencia, si no se ha estado esperando la ciencia, no corresponde y es engañoso afirmar que algo ha sido demostrado científicamente o que ha sido comprobada su efic eficacia cuando todavía no se han hecho los controles per pertinentes, porque mmm, dado bueno, el vinculado al Partido Comunista, es, es del Partido Comunista y si bien ha tenido numerosas iniciativas tremendamente loables en, en su gestión, desde el punto de vista social a la hora de tener que hablar de ciencia, la verdad es que se le, le, le patina el hacha con el con el asadón y con la voz. Y, bueno, la voz, le, le patina la, la voz con el martillo, ¿sí? porque dado que este tipo de intentos de terapia han sido promovidos por Cuba, inmediatamente se le, se le disparan todos sus ecos políticos y ha avalado, si no me recuerdo, a la homeopatía, o que Cuba estuvo promoviendo. Eh, este, no lo llamamos medicamento homeopático aquí llamarlo como lo que es, como una, una pócima que se llamaba pre, prevengo vir eh, y ya está se le pone una H entre la G y la O de prevengo y ya con eso pasa por sofisticado griego ¿sí? con, con terminaciones importadas así que debe ser, debe ser bueno y es tan basura como toda la homeopatía que es básicamente azúcar y ahora último, algo ha sido particularmente majadero con importar sin esperar la evidencia científica, el químico llamado interferón alfa-2-beta, o 2-B, ¿verdad?, alfa-2-B, que bueno, está mismo para qué lo que sirve. La, la cosa que aquí lo promueven como que pudiera servir para tratar los casos de coronavirus. Y que no está siendo el caso de cómo se vendría estado haciendo en el caso de la dexametasona de, de, de Italia.
1: Bueno, este interferón... Alfa 2B eh, de hace rato está saliendo en, en las noticias y primero salió como una vacuna. Entonces salió como que la noticia era que Cuba había desarrollado la, 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 la cura, digamos, con, con esta vacuna. Eh, bueno, ahí mismo tuvo que salir el, la persona que trabaja en Biocurva Pharma, así se llama quien produce esto, un señor de apellido Martínez, Eduardo Martínez, presidente de la empresa, a decir que esto no, en realidad no era una vacuna, sino que era un medicamento que, que se usaba digamos, eh, 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 como un producto terapéutico, ¿no es cierto? Eh, y se utiliza en, eh, para la hepatitis eh, y, y algunas otras cosas. Eh, aquí el problema es el tema ideológico que nubla, digamos, de alguna manera el criterio científico bueno, eh, eh, Jadwe no es, no es un científico él, eh, no, eh, él es arquitecto, digamos de todas maneras eh, para hacer este tipo de afirmaciones eh, yo creo que uno debería asesorarse ¿no? para hacer este tipo de, de afirmaciones ya que, en definitiva este este esta cosa, digamos, de interferor, tampoco tiene, tampoco ha sido probado, no tiene ningún ninguna evidencia de que de que sirva, digamos, eh, contra este COVID. No hay una, 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 una evidencia rigurosa, digamos.
2: A mí me gustaría también referirme a, a otro elemento en relación a, a estas posiciones que ha salido expresando públicamente el alcalde Jadwe. En primer lugar, eh, insistir en lo que señala Luis, efectivamente me parece que Jadwe eh, ha tenido varias iniciativas de carácter loable eh, en su gestión política, tanto en su comuna como algunas iniciativas que han, tenido teniendo, han terminado teniendo impacto a nivel nacional incluso. ¿no? Un buen ejemplo de ello son la, las farmacias populares, ¿eh? creadas en di diferentes comunas donde se oferta medicamentos eh, a muy bajo costo a personas que lo necesitan y que no están en condiciones de pagar los precios que las grandes cadenas suelen exigir. Grandes cadenas que además han estado involucradas en casos de colusión eh, groseramente inmorales. Entonces, ese es como ejemplo de, de iniciativas loables que ha tenido Jade. Y también destacar como loable el, el propósito que ha expresado Jade de... de interesarse por la salud de la población, sobre todo en este contexto de, de crisis de pandemia. Digo todo esto porque eh, no me gustaría que nuestra crítica se interpretara como una posición anticomunista, que lamentablemente hay mucha gente que, que asume esa, ese tipo de posiciones y critica a una persona solo por tener una posición política determinada y sin atender específicamente lo que esté señalando. Entonces, reconociendo... Eh, las la propuestas eh, positivas y loables que ha hecho Jade, eso no es impedimento para finalmente criticar lo, lo criticable o las posiciones irracionales o infundadas que esté sosteniendo. Y con la promoción acrítica del de interferón alfa-2D, eh, sin que se cuente con mayor evidencia de que eso ha de ser efectivo para tratar lo que dicen que trata. Es importante tener, eh, visualizar también que Jadwe ha, ha caído también en, en, un, en un doble discurso y en contradicción, porque por una parte ha salido en todos los medios insistiendo en que las autoridades deberían tener, eh, escuchar a la comunidad científica que, que está planteando que, que la gestión de la pandemia no está siendo adecuada. Ha hecho un llamado a oír las la posiciones que tienen los varios expertos en datos que, que han salido en diferentes medios nacionales, eh, eh, también ha salido a tener las recomendaciones de, de los epidemiólogos y expertos, incluso la Sociedad Epidemiológica de Chile que, que ha manifestado eh, alguna posición al respecto de cómo se está gestionando el pandemia, Se ha hecho un llamado a considerar la, la, la evidencia y la expertiz de las personas del área, lo, lo que me parece muy bien. ¿ya? Pero por otra parte, eh, no tiene en cuenta de igual forma la evidencia a la hora de promover ciertos productos eh, como el interferón alfa 2 b Entonces, eh, es legítimo sospechar que al parecer, efectivamente, en, en alguna medida, su, su juicio se está viendo un poco nublado por concepciones, eh, no sé si ideológicas, pero concepciones un poco erradas, pues efectivamente pretender eh, adoptar la evidencia científica cuando eso sirve para criticar a, a tus adversarios políticos, y no considerar la evidencia científica cuando se trata de defender una posición que tú tienes, sea cual sea la razón por la cual la tengas. Entonces, es importante señalar eh, esa contradicción, ese error, eh, con ánimo constructivo, ¿ya? Y, y lo que en ningún caso de, de merece otra iniciativa que, que el alcalde pueda estar teniendo.
0: Claro, porque ante políticos entusiasmados, ante la falta de evidencia, como en este caso, ejemplos sobran, digamos, de, de, de situaciones en que el resultado no ha sido auspicioso. Y es por eso justamente que existe el método científico y que plantean todas las pruebas y los plazos que tienen que cumplirse y el nivel de evidencia requerido, porque ya se han equivocado antes. Y aquí de pareciera que no está dando cuenta, responsablemente, de, de los efectos negativos que pueden tener sus decisiones. Un caso bastante abyecto ocurrió el... el Día 19 de junio, al menos que fue cuando salió la, la noticia de que un grupo angélico peruano se puso a inyectar un medicamento veterinario, que es una vacuna antiparasitaria para animales, a miles de personas, supuestamente para eh, ofrecer, ofrecer una salvación contra el coronavirus. Se trata de la ivermectina, en particular la ivermectina veterinaria, que también existe en versión para humanos, pero con mejores estándares de calidad. Aquí veterinaria, donde bueno los animales se quejan menos, tienen menos abogados que sea, entonces se, se puede dar. Le, le, los humanos nos damos ese tipo de lujos eh, con ellos. Y ese tipo de productos fue el que estos evangélicos promovieron en la población, vacunando al menos a. Eh, vacunando entre comillas, o sea, inyectándole al menos a 5.000 habitantes de la Amazonía peruana, en la localidad de Loreto. Por supuesto, la efectividad y ayuda de esto es exactamente cero, no, no tiene ningún. ninguna eh, ningún beneficio y si sí, ha tenido todos los efectos secundarios asociados a ellos de donde por lo menos ha sido han tenido eh, diarrea y que, 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 no, que no es broma eh. no es roba, dice que, que es una diarrea, claro, una cosa cuando alguna cosita simple te cae un poco mal, que es una cuestión pasajera, pero cuando no tiene acceso a la salud, ya tiene, o tiene salud precaria o tiene eh, eh, dificultad de acceso a alimentos, eh, una diarrea que, que además puede. Eh, prolongarse y hay problemas de acceso al agua potable, hay problemas de deshidratación, no es trivial. ¿ya? Una diarrea en última instancia puede efectivamente terminar matando. Y también la, la comunidad de Cunimico, que también buena parte de la población tenía síntomas de COVID, y al final claro, ¿cómo, ¿cómo trataban ellos esta enfermedad? Nuevamente por cuestiones sin evidencia científica, apelando a sabidurías tradicionales ancestrales que no son tal, no son sabidurías, simplemente son ignorancia transmitida generación tras generación, intentaban combatirlo con hierbitas, con infusiones, con, con, con agüita, y, y, y no, esas cosas no, esa cosa no, no, no funcionan. Así que ahí fueron los voluntarios de las misiones evangélicas de la Amazonía, que a todo esto de una forma casi de culturicidio, eh, y, y además de propagación de otras enfermedades en particular, <risa> ya hay, hay historias al, al respecto fueron a colaborar con su ignorancia, con su superstición y con su daño a la humanidad, inyectando este tipo de estupideces. Así que los tipos se, se asociaron con la radio local y finalmente con eso es lo que consiguen. Consiguen mayor penetración en la población y en última instancia eh, fieles, convencidos de que... Porque al final igual la gran mayoría de ellos, aún cuando se enferme el coronavirus, igual se va a mejorar, la, mayor, la gran mayoría, son pocos los que se mueren en términos proporcionales. Así que eh, es una interesante estrategia comercial de, de esto inescrupuloso para ganar muchos fieles que claramente van a haber sido eh, sanados por estos este bondadosos religiosos, dado que por supuesto esta enfermedad es causada por el demonio y en la medida que estos aborígenes se acerquen al cristianismo y por supuesto donen su diezmo, eh, van a poder eh, sanarse como consecuencia de su cambio de fe, porque este Dios sí que salva. No sé qué opinan ustedes, para mí realmente lo encuentro que es una historia repugnante.
1: Bueno, con respecto a, la, a este medicamento, la hipermectina, eh, de nuevo, nuevamente el tema de los titulares que salen en, 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 en los medios. Resulta que este, como dijiste, esto es un antiparsitario y además tiene efecto antiviral contra ciertos tipos de virus que le llaman ARN de una sola cadena, que en este caso es el dengue y la fiebre amarilla los tipos que empezaron a trabajar con este medicamento la, no, la noticia realmente dice inhibe la replicación del CERCOV-2 in vitro <ríe> in vitro o sea eh, eh, a, al igual que el anterior cuando te dice en ratones bueno, en ratones por lo menos es un, un ser vivo, digamos que, no tiene, que, que son primos nuestros pero eh, hay una distancia enorme, y en in vitro es peor aún, o sea, eso es en una plaqueta. Entonces, incluso se utilizaron, según las informaciones, se utilizaron concentraciones imposibles de, de alcanzar en el ser humano. Pero aquí hay una cierta plausibilidad y eso empezó a abrir, digamos, las puertas a ciertos ensayos clínicos que todavía no llegan a absolutamente nada. Entonces, nuevamente, eh, esta, este asunto surge, o sea... Eh, me imagino yo que esto, esta secta religiosa eh, habrá visto esto y, y me imagino que lo interpretaron como ellos quisieron. Inmediatamente empezaron a, a inyectar a, a, esto, a estas pobres cobayas, digamos, cobayas humanas, a, a, a inyectarle este medicamento veterinario.
2: A mí me gustaría, en relación a estos puntos, destacar el hecho de que muchas veces se piensa que... Eh, ...la ignorancia de la población respecto de cuestiones científicas... ...tanto del conocimiento científico como de la forma en la que se produce... ...el conocimiento científico eh, no es mayormente relevante... ...a veces se cree que hay cierta ignorancia que es inocua... ...y la verdad es que no es inocua, la verdad, siempre produce daño... ...lo que pasa es que en muchas ocasiones ese daño se mantiene en niveles bajos... Eh, ...no sé si necesariamente bajo, al menos en niveles que... ...históricamente hemos considerado tolerables... ¿Ya? Y, y, y lo que me parece que está mal también considerar que esos niveles son tolerables. El punto es que una crisis de este tipo, eh, con todo el, el perjuicio que está produciendo a nivel local y a nivel mundial, lo que hace es finalmente amplificar esto, esta clase de problemas y amplificarlo en número y amplificarlo en, en intensidad también. Entonces, lo que estamos viendo con esto es eh, de forma muy patente que ese tipo de ignorancia que a veces se considera tolerable, no digo que se considera tolerable en términos explícitos, sino que implícitamente se considera tolerable porque nadie se preocupaba mucho por hacer nada al respecto, ahora estamos viendo lo, perju lo perjudicial que pueden ser. Imagínate, eh, más de 5.000 personas vacunadas con, con, con algo que no sirve, teniendo una falsa sensación de confianza, muchas veces exponiéndose a, a, a efectos adversos. ¿verdad? Eh, probablemente la vacunación tampoco se llevó a cabo como debería ser también, eh, quizás sin las condiciones de, de sanitización de los implementos. Entonces, lo que estamos viendo es que eh, muchas ideas eh, sin fundamento que se consideran inocuas finalmente no lo son. Estamos teniendo una muy buena muestra del perjuicio que esto puede ocasionar y que siempre está ocasionando, lo que pasa ahora en, en una tasa o, o en una cantidad mucho mayor y más notoria.
0: Bueno, y sin ir más lejos, lo que ocurre también, en el caso chileno con este producto Ocilocostinum, que ha sido ya por muchos años auspiciado todos los inviernos para combatir la gripe o sus síntomas o acabar con la gripe. Bueno, dependiendo del año van cambiando el eslogan y uno se pregunta, bueno, ¿cuánta gente que podría haberse cuidado más o, o haberse cuidado con ciencia dejó de hacerlo pensando que este producto homeopático le serviría de algo? o cuánta gente que tuviera la enfermedad manifiesta eh, se demoró más en llegar al médico a consultar y eventualmente se agravó y algunos eventualmente en el margen murieron por preferir un producto que no sirve para nada. Y efectivamente, gripe eh, como que estamos acostumbrados a tolerar que ese tipo de paparruchas se vendan y se consuman sin mayor eh, consecuencia y que ahora en, en ambiente de pandemia pasa a ser más notorio, más visible, pero... Eh, es exactamente la misma porquería y es un daño social que está permanentemente haciéndose y que la sociedad está permanentemente siendo perjudicada por este tipo de, de prácticas y ¿sí? por este tipo de productos pero pasan desapercibidos ya sea porque culturalmente se, te, se, se, se tolera o porque no hay visibilidad o porque no interesa o en algunos casos ciertamente hay, además hay intereses comprometidos en que eh, eso mejor no, no se lee demasiado palco demasiado Así que, claro, aquí estaremos en un caso donde esto ya va al extremo, ya realmente de inyectar cualquier cosa a cualquier persona con tal de conseguir perigreses. No muy distinto a lo que ha ocurrido en el caso, bueno, mundialmente con el MMS, este sistema milagroso mineral, eh, que es cloro finalmente para eh, curar todo tipo de males, y que acá en Chile en particular ha proliferado de la mano y bajo el alero de grupos religiosos también, que hacen, que, que juntan estas ceremonias de oración y sanación con la venta de este producto y, por supuesto, su ingesta. Bueno, y pasando también a, a otro tema que, pero que va muy de la mano, que tiene que ver con el tema de las cuarentenas como medida sistémica para intentar mitigar la propagación de, de este coronavirus, apareció el estudio de eh, movilidad en Chile, que analiza cuánta gente sale de sus comunas, y estima los porcentajes de gente que se queda y la que se va, y eso se compara con los porcentajes que uno esperaría o necesitaría que hubiera para que la cuarentena fuera efectiva. Y lo que arrojó este estudio de la ISI, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, en su reporte de movilidad número 4, es que en realidad se cumple poco, y cuando se cumple poco, eh, no todos los pocos son igual de pocos. Eh, en general en las comunas de Menores ingresos socioeconómicos, el nivel de cumplimiento o, o, o el nivel de reducción de que consigue la cuarentena va en torno al 30%. Es decir, hay otro 70% de la población que sigue saliendo de la comuna. Mientras que las comunas de mayor poder adquisitivo, la um, cuarentena consigue una reducción en, en torno al 50%, lo cual... Eh, es como lo mínimo para que la cuestión valga la pena. Ojalá fuera como un 80. Esos son como los números que se manejan. Pero al momento de estudiar el, las causas o, o de hacer la fiscalización y ver la, la gente que, que está saliendo, resulta que solamente un 0,05% de las personas que han sido fiscalizadas y se han fiscalizado más como de 2 millones y medio de personas, o más de 2 millones y medio de fiscalizaciones que se han realizado, solamente un 0,05%... ...salió así nomás y fueron ya sea multados o, o, o detenidos. El otro 99,95% es gente que sacaba sus permisos. Y lo que evidencia este tipo de estudios es que en lo que se ha venido sabiendo y discutiendo... ...y mencionando desde hacía mucho rato, que el grueso de la gente que no cumple las cuarentenas... ...lo hace por necesidad para salir a trabajar. No es porque sean unos responsables negligentes que no tengan nada mejor que andar haciendo... ...que andarse exponiendo ellos y su familia a un virus que los puede incluso llegar a matar si es que no dejar con graves secuelas y, y aparte bueno, bueno esto esto revela releva en realidad la, la importancia de las medidas de asistencia social que pueda dar el estado en, en particular justamente para facilitar y directamente viabilizar la posibilidad de realización de cuarentena de estas personas las personas de, de, de menores recursos y en todo caso a mi juicio además dado este enfoque libertario económico que tiene este gobierno, donde siempre hace campañas que apelan a la libertad individual, la consecuencia de sentar las decisiones solamente en cuestiones de libertad personal, haciendo caso omiso a las cuestiones sistémicas, es que tiende a culpabilizarse por, en consecuencia a, a la persona, en este caso ya sea visto como infractor o visto como enfermo, o visto como pobre, dependiendo como lo quieras ver, finalmente por su contagio y se hace una campaña enfocada en el, en el cuídate, en el no salgas, en el quédate en casa, en el tú, 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 dado que las circunstancias sociales no están para ello. A propósito, muy a la pasada, respecto de lo que alcanzaron a mencionar anteriormente, respecto a los afroamericanos que se han visto muy mayormente infectados en términos proporcionales en Estados Unidos, eso va fuertemente relacionado con su nivel de pobreza, eh, porque está lo que se llaman los factores sociales de la enfermedad que es una cuestión que es conocida tanto por la OMS como por el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, en el que se plantean todos los condicionantes sociales, no personales, que redundan en enfermedades, desde eh, si por pobreza no puedes acceder a comida de mejor calidad, si por falta de educación no puedes acceder a prácticas de, 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 o, o decisiones de compra de alimentos de mejor calidad, o si por eh, falta de espacios y áreas verdes no tienes... Eh, eh, lugares donde realizar ejercicio o si por la, la gran distancia que hay entre la residencia y el lugar de trabajo no te queda tiempo de disponible para poder hacer ejercicio y en fin, una serie de, de factores que empiezan a perjudicar la salud de la gente que no dependen de su decisión personal o que están, no, no dependen mayoritariamente de su, de su decisión personal sino que están muy muy condicionados al punto de ser determinantes eh, sociales de, 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 de en este caso de la enfermedad y esto pasa con coronavirus, pasa con la decisión que seguramente el gobierno, la decisión que tomaría la gente de, de no quedarse en casa, de no cuidarse, de ser los porciados de siempre, como lo llamaba el presidente, y no que sean porciados, que tienen que elegir entre comer o no comer. Así que em, em, en ese contexto, la, em, este estudio hace y entrega nuevamente más elementos de juicio. Finalmente, yo creo a mi juicio para sanjar de forma bastante definitiva que la real causa de la excesiva propagación del coronavirus en Chile viene a ser de índole socioeconómica no solamente por una cuestión de negligencia o, o cuestiones culturales
2: Sí, a mí también me parece muy interesante eh, el estudio de espacio, de espacio público eh, sobre todo porque eh, viene de otra forma a, a reforzar o apoyar eh, la tesis que ya varios especialistas en, en datos e incluso epidemiólogos vienen planteando desde hace bastante rato que, que sería un error culpabilizar principalmente a, a la población y, y hacer recaer la responsabilidad de, de la triste realidad que estamos enfrentando a, a los comportamientos individuales sino que habría también un error de diseño ¿da? de las medidas a tomar para enfrentar la crisis Error de diseño qué? porque efectivamente no está considerando los determinantes sociales eh, de que inciden en todo esto, que la gente necesita salir a comer, hay gente que solo, eh, que trabaja de manera informal, que vive en el día a día, si no sale no tiene para comer, y que las ayudas que el Estado ha ofrecido hasta ahora, aparte de ser pocas, no están eh, llegando a tiempo, ni están siendo suficientemente eh, sufic las suficientes como para cubrir las necesidades mínimas de las personas. Entonces Efectivamente, esto también viene a reforzar lo que el propio Mañanich, cuando todavía era ministro, señaló en un acto que fue calificado de sincericidio por algunos, cuando dijo que efectivamente no sabían el nivel de pobreza que hay en el país. Eh, y luego de que les dijo eso, trataron de hacer control de daño y negar diciendo que no era tan así, pero al parecer en la práctica eh, cada vez queda más de manifiesto que así es. Y este estudio de espacio público, de otra forma, viene a reforzar un poco esa conclusión, ¿verdad? que aquí no ha habido real conciencia de las condiciones socioeconómicas que vive eh, la mayoría de la población en nuestro país y por ende no han podido eh, aplicar las medidas ni diseñar un conjunto de medidas que efectivamente se pasen de frente al problema. Los epidemiólogos saben muy bien la importancia de las determinantes sociales de la propagación de enfermedades. ¿Ah, por alguna ciencia biosocial, ¿eh? que no solo atiende a la dimensión biológica de la transmisión de enfermedades, sino que también atiende a cuáles son los conjuntos de circunstancias sociales, culturales, económicas, ya que, que inciden en estos procesos de propagación. Entonces, efectivamente, hay, hay un problema importante ahí hay que atender, y la autoridades, lamentablemente, ya que suene majadero, no están sabiendo hacer hasta el día de hoy.
1: Bueno, totalmente de acuerdo. Lo, lo, lo único claro que además deja este este informe es que hemos perdido el tiempo de una manera increíble. O sea, estas últimas semanas son virtualmente perdidas.
2: El otro día estuve, eh, asistí a una, a una entrevista o un panel que que organizó CNN y Chilevisión, pero que se hizo a través de redes sociales, se transmitió por Twitter y, y otras plataformas virtuales, no se transmitió en vivo, no sé si después habrán transmitido algunos fragmentos en televisión, eh, pero había cuatro eh, especialistas, Había estaba María Paz eh, que epidemióloga de, de la Universidad de Chile, miembro de la Sociedad Chilena de Epidemiología, creo que ostenta un cargo dentro de, de esa sociedad, y miembro del Grupo de Divulgación Científica de Team Mercurio, que también es uno de los grupos divulgativos más importantes eh, que hay en el país de momento, si es que no es más importante hoy por hoy. Y estaba también eh, Ricardo Baez Ayer, especialista en análisis de datos, también estaba Tomás eh, Pérez Acle, también el neurocient trabaja en neurocientífico en la Universidad de Valparaíso, si no me equivoco, pero también ha estado trabajando activamente en análisis de datos a propósito de la pandemia. Y estaba otro científico de apellido Basica Lupe, no me acuerdo su nombre específico, ¿eh? no sé si Nicolás Basica Lupe, pero él, él es psicólogo, pero también experto en salud pública, que trabaja y hace clases en una universidad norteamericana incluso. Y luego de tener una conversación muy interesante sobre diversas aristas de esta crisis sanitaria, también concordaban desde su diversa expertise que pareciera ser que eh, no nos va quedando más salida que efectivamente tomar medidas drásticas ya. ¿Ah? Y ellos manifestaban que eh, proyectando los datos disponibles, eh, ya se puede asegurar que eh, si se aplicaran medidas drásticas Ya y se cortara la cadena de contagio, aún así en la bajada de, de la curva se iría viendo una cantidad de muertes incluso un poco superior a las que hemos tenido hasta ahora, por lo tanto, ya sería como inevitable llegar a, a un rango de 15.000, 18.000 muertes y que esa cifra podría aumentar considerablemente más si no se aplica en medida a tiempo. Así que el panorama era bastante desolador y finalmente queda la conclusión de que hay que aplicar medidas prácticas ya cuanto antes para que la población en efecto termine viendo la gravedad de lo que está ocurriendo, pero no solo la población, sino que las autoridades finalmente se den cuenta de la gravedad de lo que está ocurriendo y que esto no, no va a remitir espontáneamente, eh, por lo menos no en un periodo muy largo de tiempo, así que si queremos... Eh, reducir todos los costos asociados a lo que es a la crisis sanitaria, costos de diversas en calidad de vida, no me refiero solo a costos económicos, eh, hay que tomar medidas drásticas ya, entonces ahí la, la verdad es que la, la pelota está en las autoridades eh, para que efectivamente eh, hagan lo que los expertos recomiendan que hay que hacer en dado el escenario en el que nos encontramos.
0: Bueno, efectivamente, eh, al virus no le importa eh, nuestra ideología, ¿cierto? No importa lo, lo, lo cómo nos organicemos, nomás, y si no nos organizamos como corresponde, el virus se, se propaga como se propaga nomás, y punto. Nosotros pagamos las consecuencias y, y la naturaleza sigue su curso. En ese sentido quisiera comentar la entrevista que se le hizo al premio Nobel de Economía del año 2013 el señor Michael Levit, quien hablaba justamente del daño económico de las cuarentenas, y que hacía notar que en el caso de América Latina nos significaría un retroceso de alrededor de 15 años en lo que es el avance de las políticas públicas de extrema pobreza. Va a haber mucha extrema pobreza y mucha eh, hambre. ¿ya? Lo que no me queda tan claro de la, de la, del planteamiento que él, que él hace, o, o, o al menos, al menos como lo plantea, tal cual como lo plantea, me, me resulta bastante discutible, es que nuevamente, y así como ya varios lo, lo, lo han dicho en otra instancia, Tropieza con esto de empezar a comparar al vi este virus con, con la gripe. Es decir, no, que mira, este virus, eh, más o menos ahora mismo que una mala temporada de gripe, que así que tampoco no es tan grave, en cambio, hay estas consecuencias económicas, que han sido terribles, eh, podrían dejar, bueno, de hecho, van a dejar, se estima, alrededor de un millón de, de gente eh, con, con tema de, de hambruna. ¿ya? Y respecto de ese punto, hay una, una, una cuestión que... Bueno, él es no de química, digamos. Es que hay que tener cuidado con el, con el efecto halo, ¿cierto? Por muy no de química que sea, eh, me interesará mucho su opinión cuando, cuando tenga que saber algo de química. y eh, Sobre lo demás, bueno, si, si no argumenta como tiene que argumentar, ahí nomás llega. Y ocurre que... Claro, una cosa es enfocarse en las muertes. Que puede ser que esta cosa deje eh, tantos muertos como una mala temporada de gripe. Pero... Hay, hay, hay varias cosas. Digamos. Primero que la gripe tiene una componente fuertemente estacional, básicamente invierno. Coronavirus no. Perfectamente puede ser todo el año y, y no vamos a tener el, el clima a nuestro favor. Así que perfectamente puede ser no solamente tan malo como una mala temporada de gripe, sino que puede ser al menos tan malo por lo menos como dos temporadas malas de gripe. Y si es que no más temporadas malas de gripe más todavía. Eh, Solo es primero, o sea, pueden ser perfectamente muchos más muertos. Incluso con la misma raza, o incluso con una tasa de letalidad más baja que la que pueda tener una gripe. Segundo, que la cantidad de efectos secundarios, no, no, no secundarios, sino que eh, de secuelas que puede dejar este virus, son bastante mayores que las que deja la gripe. Eh, normalmente, la gran mayoría de la gente que, que tiene una gripe, bueno, se le pasa y se acabó el asunto. Algunos se complican un poco, pueden hacer una, una neumonía, habitualmente los más viejos, que se y algunos, pero no, no tanto, terminan muriendo. Pero este bicharraco eh, deja numerosos casos también de gente afectada del hígado, gente afectada de los, pulm de los pulmones con fibrosis, gente afectada del páncreas, gente afectada de, de, su, de los riñones, y llega a provocar, aquí hay un importante caso, del de problema de del sistema vascular periférico, y, y termina produciendo necrosis y hasta amputaciones, termina dejando afectaciones eh, cerebrales, afectaciones oculares, eh, a uno les pega a uno, a otro les pega otro, a otro no les pega ninguno, la gran mayoría no, pero también hay, hay un gran reguero de gente que va quedando con secuelas y que a la larga eso impacta en la calidad de vida, en la esperanza de vida y en el régimen de salud, en los últimos años de vida en particular de la, de la gente, de forma bastante masiva, o sea, eh, cabría esperar una reducción de la tasa de la esperanza de vida, no solamente debido a las muertes efectivas que ocurrieron por infección, sino que también por pues, la reducción de la capacidad orgánica finalmente, que, que esto significa, y que unos primeros otros después, pero difícilmente hasta que no se alcance eh, o, o se haga la, la vacuna, hay que pensar que para que se alcance la inmunidad de rebaño, eh, esta cuestión debiera empezar a, a, a alcanzar a infectar por lo menos al 60%, si es que no, al 80% de la población, hasta que ya la, la capacidad de propagación de este dicho ya sea difícil por el contexto eh, social en que se desenvuelva. Entonces, y, y, y me, me da como un poco lástima, siguen reconociéndole el, el mérito de que esto efectivamente tiene mucho impacto económico y, y tiene muy impacto en, en hambruna, eh, siento que tropieza en la estimación del, del daño y del perjuicio que es que, que efectivamente, que todavía no lo ha realizado completamente, pero que muy posiblemente va a terminar realizando eh, este coronavirus.
1: Bueno, esto es algo así como el dilema del tranvía, ¿no? ¿Qué, qué es lo que tenemos que hacer? He escuchado varias veces este argumento del tema económico y todo. Lo... El tema es que estas personas que argumentan este tipo de cosas no, no se ofrecen de voluntario. ¿eh? Vaya, vaya, inféctese y, y vea si sobrevive o no. <ríe> Extrañamente pasa eso. Siempre cuando el tema no es nuestro, cuando estamos bien, eh, tenemos esa, esa visión lejana del problema. Entonces a veces es fácil hacer juicios de este, de este estilo. Pero felizmente este señor no, bueno no, sé, no está gobernando ningún, ninguna nación y las naciones tienen que tomar otro tipo de decisiones, decisiones éticas eh, y, y ver de qué manera salimos mejor parados de esto.
2: Sí, yo creo que efectivamente las palabras de Michael Levitt eh, se prestan para hacer un análisis bien interesante. Lo primero quiero reforzar, al igual que Luis, la, el hecho de que Michael Levitt es experto en biología y recibió el premio Nobel de química, ya, lo que efectivamente es muy admirable desde el punto de vista de, del aporte al conocimiento que él realizó, pero que una persona tenga un Nobel de química no, no implica absolutamente ningún privilegio a la hora de hablar del tema que se le antoje. Entonces hay que tener muy claro que no deberíamos necesariamente considerar sus palabras como las palabras de un experto, dado que el tópico sobre el cual se está pronunciando no está dentro de su área de expertise. Dicho eso, nada impide que como un intelectual que ha demostrado ser competente se pueda pronunciar sobre lo que está ocurriendo que de hecho es lo que nosotros mismos estamos haciendo en este espacio eh, y ahí cabe evaluar su, sus posiciones de acuerdo a los argumentos y a los méritos que esto revele eh, Luego de señalar eso, creo que efectivamente eh, la reflexión que propone Levit es eh, similar a una reflexión que hace un, un tiempo atrás, no mucho, no más, no más de un mes, me atrevería a decir incluso, planteó también el conocido filósofo eh, Peter Singer, eh, conocido que pase, casi padre del, del movimiento de liberación animal, que también se ha dedicado finalmente a, a la filosofía moral, eh, asumiendo una posición conocida como utilitarismo, eh, según el cual una posición moralmente eh, legítima o, o fundada o defendible, sería aquella que tiene como objetivo central la mayor felicidad del mayor número de personas y el menor sufrimiento del mayor número de personas. ¿Eh? eso es como la definición de, de lo moralmente eh, bueno desde una perspectiva utilitarista. Entonces, en ese marco de, de análisis, efectivamente es interesante hacerse la pregunta acerca de ¿Qué escenario genera más felicidad o qué escenario reduce más el sufrimiento? Y una reflexión legítima e interesante, ¿verdad? preguntarse, el, ¿el daño que estamos tratando de evitar al impedir la propagación del coronavirus eh, es menor o mayor al daño que se va a generar producto de las cuarentenas prolongadas y todo el costo económico que eso implica? Yo ahí en, en defensa de de la posición de Levitt hay que reconocer que cuando se habla del impacto económico no solo se está hablando del dinero, sino que se está hablando también de cómo el impacto eh, en lo económico también finalmente va a repercutir en la calidad de vida de la población. ¿Ya? En ese sentido también es válido at prestar atención a, a la dimensión eh, a, la, a la dimensión económica porque efectivamente se relaciona con calidad de vida también. ¿Ya? Pero de todas formas, concuerdo con Luis, en que los términos en que plantea esa reflexión Levy eh, adolece de ciertos defectos Luis señaló muy bien que efectivamente él no está ponderando lo suficiente la cantidad de perjuicios que puede generar el coronavirus en particular el perjuicio de la salud o sea, puede tener una cantidad de efectos eh, eh, permanentes en la salud de, de buena parte de la población que efectivamente hacen que el daño no sea solo la muerte de, de adultos mayores eh, que son la población principal de riesgo, sino que también tiene que ver con la calidad de vida de la población. ¿ya? Entonces él no estaría ponderando muy bien eso. Pero creo que también a esos elementos que señaló Luis, ¿no? la, los múltiples daños eh, orgánicos y sistémicos que puede provocar el coronavirus en el cuerpo, está también el hecho de que eh, eso también puede producir un finalmente daño psicológico, o sea, cuando una persona ve limitada su, su, capaz, su salud, una persona ve que tiene algún problema de salud serio producto de todo esto en el largo plazo eso también va a afectar finalmente su calidad de vida y la calidad de vida de su entorno, muy probablemente ¿eh? La familia generalmente también adolece cuando una persona eh, tiene problemas de salud importantes entonces todo eso debería también considerarse en la ponderación de pero hay otro elemento también que no está considerando y creo que, que si uno hace un análisis exhaustivo tiene que tenerlo en cuenta también una sociedad para funcionar bien también necesita que sus miembros estén dispuestos a cooperar. Entonces, no, es legítimo pensar qué tanto la persona va a querer cooperar para tener una sociedad armónica o una sociedad que vaya progresando en un sentido positivo. Si desde las autoridades eh, o desde las tomas de decisiones se adopta la posición de ya contagémonos que se mueran los que te, se tienen que morir, que queden enfermos los que tengan que quedar enfermos, eh, finalmente es eh, muy Plausible pensar que eso puede dañar profundamente la cohesión dentro de cualquier grupo social. Ese también es un factor que hay que tener en cuenta. Y por último, quiero mencionar también que el, el perjuicio de la salud en el estado de ánimo e incluso en la disposición a cooperar de la población, también puede terminar siendo perjudicial para la, la economía, que es lo que él señala en un momento. Así que la verdad es que considero que el análisis tiene bastante más sutileza de que las que el autor planteó. ¿sí? Y creo importante señalarlas también.
0: Como economista es muy buen novel de
2: En efecto, creo eh, que se le están escapando varios factores importantísimos en, la, en el análisis. Y sí lo reconozco que la reflexión poco está interesante, pero de todas formas no es original. Hay otras personas que la, también lo han planteado. Peter Singer es uno, uno de ellos. Pero efectivamente considero un análisis bastante superficial. ¿ya? Entonces aquí tenemos una muestra más de que las credenciales de una persona en algún ámbito específico no debe finalmente distraernos ¿no? ni respecto de la, la posible experticia de una persona en áreas completamente diferentes así que la verdad
1: un alcance ¿eh? lo que plantea Piquet en es que no todos eh, en, sobre todo en esta pandemia se ha notado que no todos valemos lo mismo eh, bueno, él tiene ahí su, su visión ética de por medio.
2: Sí, efectivamente Peter Singer dijo esa frase, que ha quedado en evidencia de eso y lo dijo recientemente, pero yo hace un tiempo atrás, cerca de un mes, también él planteó la misma reflexión que está poniendo David, que finalmente pense, pensemos no solo en cuánta vida se va a perder, sino que pensemos también cuánto se va a comprometer nuestra calidad de vida en el futuro, dada la, la cuarentena, la erosión de, del, del sistema económico y productivo y el sufrimiento y la pobreza que eso va a implicar entonces él también propuso esa re reflexión haciendo un llamado a, a balancear lo, los escenarios posibles y el cúmulo de perjuicio o, es, o felicidad que puede haber en la población sufrimiento o felicidad que puede haber en la población en uno u otro escenario me parece una reflexión interesante no me escandalizo porque alguien la plantee en ningún caso además que entiendo que, el, que la economía eh, también está asociada a calidad de vida así que eh, considero que la reflexión es legítima, pero sí considero que Levy, en, en, por muy premio Nobel que sea, en esta pasada hizo un análisis bastante superficial y no tuvo en consideración aspectos relevantes, que, que ya lo hemos señalado hasta el momento.
0: Bueno, de hecho, justamente está saliendo un estudio del impacto de las cuarentenas en las redes neuronales, en el que esto fue publicado en el Journal of Neuroscience, donde se compara... Eh, y estas resonancias magnéticas en funcional, digo el, se, se, se evalúa el funcionamiento del cerebro y comparaban gente que tenía una vida social o sociable versus gente que tenía una vida más bien solidaria y al momento de, de, de plantearles preguntas o hacerles eh, bueno, distintas eh, evocaciones al hacer eso, eh, evocaciones, hacían evocaciones por una parte de, de respecto a sí mismo y evocación respecto de sus seres conocidos queridos. Y la gente que era más sociable tendía a tener un patrón de activación cerebral similar, tanto al evocarse a sí mismo como al evocar a terceros cercanos queridos. Mientras que la gente que tendía a tener una vida más solidaria evidenciaba un patrón de funcionamiento cerebral distinto cuando se evocaba a sí mismo y cuando se evocaba a, a los demás y a, al menos esto da evidencia de cómo el model, moldeamiento neurológico está condicionado por la cantidad, calidad o, y tipos de interacción social que tengamos algo que bueno, eh, uno podría eh, esperarlo y, y basta con con lidiar con personas asociables o lidiar con personas ermitañas y ver cómo efectivamente se comportan distintos Y ese comportamiento no viene de eh, ni, ni de un alma, ni de un espíritu, ni de los extraterrestres, ni de, la, ni de las hadas, sino que viene de cómo funciona su cerebro en última instancia. Y si hay eh, comportamientos distintos, eso seguramente tiene un correlato con cableamientos neurales distintos. Lo interesante es que aquí esto lo plantea con ya con, con imagen directa eh, y controlando específicamente la variable de nivel de socialización. Así que, en lo que las cuarentenas se refiere, sí cabe esperar que esto tenga un efecto psicológico incluso de largo plazo, pudieras, dependiendo de cuánto dure todo esto específicamente por la reducción de las interacciones sociales. Y, por lo que hemos conversado ya en varios capítulos anteriores, y, y, y reiteradamente, respecto al impacto que esto tenga en niños, donde justamente se está desarrollando todo esto, esos cerebros rápidamente, donde se ve de repente interrumpida la socialización, que, que dentro de todo lo, lo que involucra la, la educación y todas las habilidades cognitivas y académicas, el, el, el tema específico de la socialización es un tema que es bastante, bastante es tremendamente importante, si es que no el más importante, y es algo que ocurre estando con otros niños, en este caso en el colegio, y que se ve fuertemente, eh, fatalmente afectado por las cuarentenas.
2: Bueno, yo yo leí solo la publicación di, divulgativa, no profundice pues más allá en, en este estudio en particular sí me parece muy interesante y, y me dejo como tarea también tratar de profundizar un poco más en este tema y comprender lo que me sea posible comprender de, del estudio, pero sí creo que eh, el estudio, si no me equivoco, y sin ser experto en el área, creo que el estudio no hace más que reforzar algunas cosas que, que ya se sabían. Eh. Y, y no digo por eso que, que el estudio tenga menos mérito, porque efectivamente lo que hace es mapear la actividad neuronal asociada a determinadas ideas o pensamientos, ¿ya? y eso al parecer tendría un componente nuevo eso no lo sé, quizás expertos en la área pueden tenerlo más claro, pero sí me parece sumamente eh, importante destacar que desde la psicología del desarrollo, psicología del aprendizaje, se sabe que la interacción social es sumamente relevante para el, el aprendizaje, para el desarrollo de las emociones, para el desarrollo de la autoestima y la autoimagen, la percepción que cada quien tiene de sí mismo, eh, porque efectivamente somos animales gregarios de nuestra historia evolutiva eh, y lo que sabemos de nuestra historia evolutiva efectivamente también apunta a que la vida en sociedad es fundamental para que desarrollemos nuestras capacidades mm, cognitivas, incluso para el desarrollo de nuestras capacidades físicas y de nuestras eh, habilidades cognitivas. Así que me parece sumamente interesante el estudio. Y me gustaría profundizar en él para ver qué componente novedoso agrega a esta, a esta idea que finalmente que, que ya se sabían por otras vías o, o que se sabían de antes.
1: Bueno, un consejo para nuestros auditores: viva acompañado. Es muy importante rodearse de, de, de relaciones personales ¿eh? para compartir las experiencias, emociones. Eso lo que hace, en definitiva, es enriquecer. Eh, las vivencias cotidianas que tenemos. Eh, va alimentando nuestro desarrollo emocional y, y eso obliga a que, a, que, a que nuestro cerebro sea mucho más flexible. Bueno, eh, esto eh, viene desde hace mucho tiempo y, y me voy a, a tomar el tiempo para, para recomendarle un libro de un neurocientífico español eh, muy prestigioso que se llama Francisco Mora y el libro se llama se puede retrasar el envejecimiento del cerebro, 12 claves. Y dentro de las 12 claves está esto, viva, acompañado.
2: Muchas gracias Mario por la recomendación, también la voy a tomar como, como propia. Siempre el tema de neurociencia son muy importantes y muy interesantes para muchas personas, dentro de las cuales me incluyo.
0: Así ah, es, sí. esperamos que también sea del interés de nuestros auditores. Estamos llegando ya al final de este capítulo. Les agradecemos a todos por vuestro, vuestro tiempo y vuestra compañía. Como siempre, les dejamos invitados a ver y escuchar nuestro podcast El Poder de la Duda, por los canales de siempre. Y seguir nuestra página en Facebook, Gesépticos, Nuestra cuenta en Twitter, arroba A-Escéptica. Y en Instagram, arroba @ah a ed-cl. Muchas gracias por vuestra compañía, Felipe y Mario.
2: Eh, de nada, muchas gracias a ti también Luis por, por participar de este espacio, gracias a Mario y espero que a nuestros auditores y auditoras les parezca interesante la conversación la que hemos tenido y las referencias correspondientes que harán enlazadas en las distintas plataformas donde este podcast sea publicado.
1: Me despido, estimados amigos y auditores, será hasta la próxima y espero que sea un granito de arena en vuestra vida.